0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema que nós vamos falar esses dias, querido, é lançar fora. Vamos comigo? Lançar fora. Mais uma vez? Lançar fora. Às vezes você pode olhar uma palavra, um texto, às vezes uma frase como essa, como o domingo dizia, que pode ser um rema para a tua vida. Às vezes, no primeiro momento, você só ouve e não tem a noção daquilo que vai acontecer nos próximos dias da tua vida, porque ainda é um logos, é só uma palavra, é só uma frase. Mas acredite, a nossa oração nessas sete semanas, a cada quarta-feira que vamos estar aqui, querido, é que você tem uma oportunidade de discernimento para que você possa enxergar na tua vida aquilo que precisa ser lançado fora. Deus até pode lhe mostrar sobre a realidade de alguém. Mas acredite, você está aqui por causa da tua realidade. Deus quer mostrar no âmbito espiritual, emocional, físico, coisas naturais. Que você precisa lançar totalmente fora da tua vida. Então Deus vai lhe dar discernimento nessa palavra. O tema, lançar fora, ele vem de uma palavra chamada equibalo. Essa palavra, só para você não se confundir, alguns anos atrás, pregando e profetizando sobre Jesus ah, liberando, enviando os seus discípulos, eu dizia que Jesus ele usou a palavra ekbalo quando ele está dizendo para os discípulos ir além das fronteiras. Essa palavra ela é usada para dois aspectos tanto quando alguém é enviado a pregar o evangelho de maneira radical, como também ou principalmente quando Jesus expulsava um demônio e a palavra expelir é a palavra equibalo, que significa lançar fora. Então, Mateus capítulo 8, versículo 16, você vai ver o seguinte. A palavra do Senhor, eu vou trazer alguns entendimentos aqui sobre essa declaração, lançar fora. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos. Por que, que o texto só diz meramente com a? Como que ele expeliu os espíritos? Com a palavra. Vamos lá, acorda aí. Ele expeliu os espíritos com a? Palavra. Então, a Bíblia diz que trouxeram muitos endemoniados. Você imagina como foi esse culto. Você imagina como foi esse ambiente E a Bíblia diz que meramente Ou seja, com a palavra Ele continua pregando Enquanto ele pregava Os espíritos saíram Ele expeliu equibalo, Lançou fora os demônios Aí vem a segunda parte E curou todos os que estavam doentes Quer dizer, primeiro saíram os demônios Depois veio a cura Você vai começar a perceber Nessas semanas aqui o mundo espiritual descortinando para você que algumas coisas que nós exageramos falando é demônio, não é? E algumas que nós subestimamos... E simplesmente achamos que é só uma dor de cabeça, que é só um mal-estar, que é só uma situação atípica que você está vivendo e que, na verdade, são demônios. Em territórios novos que você foi, uma casa que você entrou, em um ambiente que você está, em um momento que você está vivendo, com pessoas que se aproximaram de você, com palavras que foram liberadas, com objetos que ocupam um certo ambiente que você entrou, roupas e etc., a grande questão é que quando entra nesse tema, existem ah, os exageros de um lado e de outro. Aqueles que dizem o seguinte, não, demônio não existe. Espera aí, existe sim, como também os anjos. E aqueles, às vezes, que dizem tudo é demônio. Você pega alguma coisa e fala, isso é demônio. Você vai vestir uma roupa, isso é demônio. Botou um perfume, isso é demônio. E entra em exageros que você não vai conseguir sobreviver. O que a gente precisa, querida, é encontrar o equilíbrio disso na nossa fé cristã e perceber que o próprio Cristo... Ele enfrentou esses demônios com a palavra Essa palavra rema Essa palavra que você tem na tua boca A declaração que você tem É uma declaração de autoridade Então veja uma coisa A nossa vida é como um território Se você entender isso Já facilita muito Que foi conquistado por Jesus Cristo Nós somos chamados de território do Senhor Propriedade exclusiva dele Jesus conquistou Esse território aqui Qual território? Qual território? Isso aí, você. Ele conquistou esse território na cruz do Calvário. A partir, a partir do ato redentivo, nós tornamos o que? Propriedade exclusiva dele. Agora é interessante porque nossa jornada de vida, de fé, às vezes nós abrimos, ou às vezes nós chamamos brechas, concessões, a que esses demônios, espíritos malignos, eles conseguem brechas para poder ocupar a nossa vida. Ah, mas eu já aceitei Jesus como seu salvador da minha vida sim, mas deixou brecha, deixou legalidade, abriu uma porta de pecado. Então a gente chama de legalidade esse acesso, que são concessões, que são brechas por causa do pecado, que são palavras, encantamento, obsessões, pactos, palavras malditas, objetos guardados, outras legalidades que nós permitimos que, às vezes, pela falta de conhecimento e pela falta de discernimento, espíritos malignos ocupem a nossa vida ou ficam ao derredor, porque uma coisa é uma possessão, outra coisa é uma obsessão e outra coisa é uma depressão. Nós podemos viver níveis diferentes antes de uma possessão demoníaca. Existe um processo que acontece na vida de uma pessoa, que ela está no caminho para uma situação muito pior, onde ela perde o controle emocional e espiritual da vida dela. Eu acho que todos nós, em algum momento, nós já percebemos que somos muito atacados numa hora de uma realização que você tem, de uma oportunidade que você tem. De uma porta que abriu e você está quase rompendo... E parece que é como um laço do passarinheiro... E quando você está dando o seu pulo para voar... A tua perna fica presa... É como se você tivesse assim... Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Porque está tudo em ordem... Tudo bem para que eu possa romper... Está tudo bem para que aquela porta de emprego... Aquela situação emocional... Ou seja, o que você está buscando aconteça... Mas parece que toda vez... É como se o teu passado visitasse o teu presente e prendesse o teu futuro É como se fosse um laço que prendesse a tua perna Que você deu um pulo e você ficou preso na perna E você não entende por que a vida não rompe Você não pode tomar atitude que tudo é demônio Eu já lhe disse, os extremos não funcionam Ou não existe demônio ou tudo é demônio você não pode entrar nessa noia, Porém você precisa considerar que o mundo espiritual existe Vamos juntos? O mundo espiritual existe Então a palavra que a gente vê aqui na palavra de Deus É a palavra expelir A palavra equibá O sentido aqui diz respeito ali bem, quando uma nação é removida né, Ou removia seus inimigos A força além das fronteiras então, a visão que a gente tem de equibalo é como se houvesse uma linha aqui invisível de uma fronteira e o inimigo entrou ali dentro da sua casa, entrou dentro do seu quintal, entrou dentro da sua fronteira. Então, eu vou me posicionar para que ele seja tirado da minha fronteira. Lá fora eu não preciso continuar a batalha com ele, ele está no mundo das trevas, ele está no lugar dele, ele está no território dele, mas quando ele entra dentro do meu território, equibalo. Quando ele entra dentro da minha família, equibalo. Quando ele vem contra a minha vida, eu vou lançar fora, eu vou expulsá-lo. Só que nós temos a, a visão de que expulsar demônio tem a ver com grito, tem a ver com ações muito fortes, radicais, que também é assim, mas na minoria das vezes é assim. Nós expulsamos mais demônios, querido, em outras situações do que aquele show que se dá. Porque, na verdade... Claro que existe essa ação do inferno que muitas vezes se manifesta na nossa frente. É como se o inferno aparecesse para nós. Só que acredite, muitos demônios saíram. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que você colocou a sua vida diante do Pai e confessou com a tua própria boca, haviam ações demoníacas sobre a tua vida que foram canceladas naquele mesmo momento em nome de Jesus. Então a gente tem que entender que esses dias de libertação não se trata apenas, também será, mas não se trata apenas de pessoas, uma, duas, três ou quatro que manifestou um demônio sobre a vida dela, mas você vai perceber mudanças em áreas da sua vida, que talvez você até então não conseguisse ainda ter vitória, mas esses dias em nome de Jesus nós como igreja vamos experimentar o equibalo, nós vamos experimentar o lançar fora, se você tiver coração aberto, quebrantado acredite, Deus vai te visitar com força, pode glorificar aí, pode dar uma salva de palmas ao Senhor faz isso em nome de Jesus em nome de Jesus então entendimentos são sobre invasores, poceiros que estão expulsando os pulsos para fora o convite dessa campanha, dessa série é que Deus ilumine a tua escuridão e traga revelação para que você saiba o que fazer as primeiras experiências que eu tive, na verdade nós né, eu e a apóstola que nós tivemos na área de libertação elas não foram muito agradáveis porque a nossa caminhada né, de fé, tanto a dela quanto a minha a igreja que saímos não era comum as pessoas ficarem demoniadas não era comum se falar sobre libertação mas falando por mim eu não tinha qualquer experiência nessa área, a não ser muito de longe Alguma coisa que já vi, alguma pessoa que gritou e alguém orava ali em nome de Jesus Me formei numa faculdade teológica, nunca se falou sobre isso Talvez um pouco ali das libertações que Jesus fez, mas nunca profundamente Então as primeiras experiências que eu tive nessa área, elas não foram muito agradáveis Porque nós chegamos no Mato Grosso como missionários eles nos chamavam de missionários, como até hoje, né? nós fomos visitar depois de alguns anos lá, aí disseram o missionário Joel, o missionário a Silva chegou, até a gente estranhou assim no nosso ouvido, né? porque eles conhecíamos como missionários, e eu me lembro que nós, chegando na cidade Barra do Bugres, que foi o primeiro ministério que nós tivemos, não só pela nossa idade, muito novo, recém-casado, mas com a formação de Bíblia, formação teológica, conhecimento, conhecimento da pregação, conhecimento da, da, do reino de Deus, dos atos, né, que a gente chama de atos pastorais. Só que a gente foi fazer um culto, ou pelo menos começou uma igreja, onde há um mês atrás era um centro de Umbanda. E agora estava escrito comunidade evangélica. A gente conseguiu limpar, arrumar, e a gente começou a igreja nesse local. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar fiz o louvor, peguei o meu violão, fiz o louvor, as pessoas foram chegando, a gente feliz, né? só que a gente não descobriu no início que alguns estavam indo ainda para o centro de macumba, eles não estavam ainda sabendo que era igreja, então você imagina que zorra que era é essa, eu estou lá cantando, vamos adorar a Deus, aleluia, e eles lá também, adorando o Deus deles, estão lá, né? e o detalhe, eu já contei isso algumas vezes, mas hoje é bem pertinente eu contar isso para você, eu não me lembro se foi no primeiro, no segundo, assim talvez possa lembrar, mas eu me lembro nítido que eu estou aqui pregando, tem uma mesa de madeira, tem um povinho, né? Porque era foi um povinho porque era pouca gente chegando e tal. De repente, só sinto um vento aqui no meu ouvido aqui, né? Eu já contei isso, mas como eu falei é pertinente hoje. Foi minha primeira experiência. E de repente, quando eu olho, né? Chega o shibanca, né? Esse é o nome dele, não é Demônio não, né? Esse é o nome dele mesmo que chamava shibanca, né? E ele veio da caça Porque eles iam, ficavam sete dias às Vezes no mato e voltava Ficava sete dias pescando, cinco dias Lá em Barra do Sul, e voltava E era a nossa primeira experiência E ele quando entrou, ele talvez não sabia Que mudou para a igreja né? Ele deu uma cabeçada assim na parede Olhou para todo mundo e falou assim Cheguei né? Com o olho arregalado Já não era mais ele, né? já era um demônio E eu olhei para aquilo E falei, meu Deus, o que, que eu faço? É, você está rindo porque não era você O que, que eu faço? Porque quando você está num meio que se fala do assunto Você pode até não ter a experiência Mas você pode talvez ter visto alguma referência Eu não tinha nenhuma referência sobre isso E eu só sabia, claro, isso eu sei Que em nome de Jesus vai sair E eu parei a pregação, o pessoal já olhou para mim Porque quer saber o que o missionário vai fazer, né? E ali começou a minha saga e era da apóstola também em nome de Jesus aí apresentou-se para mim uns sete flechas e depois uns sete cachoeiras e o demônio saiu no nome de Jesus por incrível que pareça eu tinha 21 anos de idade saiu é, não saiu os sete eu acho, né Porque eles, mas o Chibanca sentou para ouvir a palavra né porque quando eu comecei a expulsar apareceu o Sete Cachoeiras Eu não sabia nem que era Maria Padilha ainda na época Eu não sabia ainda quem era Exu Caveira Eu não sabia ainda né, quem era Pombagira Eu não conhecia ainda as regências demoníacas como eu conheço hoje Mas na hora eles começaram a se apresentar Eu confesso que eu fiquei curioso por conta dos nomes que ele foi falando Nomes de caça, nome de caçadores, nomes de demônios E aquele homem sentou E ele ficava uns sete dias para botar caça no outro dia eu fui lá e ficou mais um endemoniado, não no culto, mas na casa do ex-pai de santo e eu me lembro que aconteceu uma cena que me chamou muita atenção porque o ex-pai de santo, ele estava novo convertido e ele disse assim para mim, missionário, deixa Joel, deixa que eu resolvo e eu ainda ali naquela espera, como eu disse, início foi o meu primeiro ministério ele sentou no sofá, abraçou assim o um Chibanka, que acho que os outros sete não tinham saído todo mundo ainda e ele, de repente, começou a falar algumas coisas e o demônio obedeceu ele. Mas não era porque ele estava orando em nome de Jesus. É porque ele ainda estava exercendo aquilo que ele usava dentro do centro de Umbanda. E aquilo me intrigou porque eu me senti humilhado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar. Porque a gente precisou entender sobre essa questão. Porque eu não vou lhe contar detalhes, detalhes e mais, porque essa experiência durou dois anos lá. A pessoa chegava com um punhal para poder enfiar na gente. Mas aí a gente já estava mais pleno. O primeiro livro que eu li se chama Porcos na Sala. Eu comecei a ler esse livro porque o autor do livro diz assim, imagine uma senhora que limpou a sala dela e deixou impecavelmente limpa. E ele começa na introdução dizendo isso e de repente ela esqueceu a porta aberta e entrou uma manada de porcos, a palavra manada também pode ser usada em porcos, eu estava lendo hoje, apesar de que não é muito comum, eu uso outro termo lá que não tem muito a ver com a gente, mas uma manada de porcos entrou na sala dela, aí o, o autor do texto porcos na sala dizia assim, você vai educadamente pedir porquinho me dá licença, ou você vai meter a vassoura nele Vai meter paulada nele E vai sair chutando esses porcos que entraram dentro da sua sala Ali o meu entendimento começou a abrir Porque muitas pessoas ainda não entendiam Que demônio não se trata com carinho Não se trata com medo Não se trata com respeito Mas se trata com maneira radical E com autoridade Expulsando, chutando, mandando para fora É isso mesmo a palavra Ekebalo significa empurrar, significa fazer força. Não você, mas usar autoridade no Espírito para que eles saiam no nome de Jesus e que eles não permaneçam. Ali começou a abrir meu entendimento. Foram dois anos de escola. Essa escola nos ajudou muito. Nós começamos o projeto Vida aqui na Rua Santa Rita, no final do retiro, e começamos os primeiros cultos. Nós não tínhamos intenção nenhuma que o projeto Vida fosse uma igreja de libertação a primeira endemoniada, membro da igreja eu até tenho um nome em mente aqui, mas vou citar porque pode expor alguém, ela ficou endemoniada pelo menos 30 dias, Silvia, você lembra disso? foi uma escola para nós porque apesar da experiência do Mato Grosso, dali a gente conviver com o mundo espiritual a família do pai Carmindo foi liberta, da Edileuza foi liberta do Edmilson foi liberta, do Chipanca foi liberta mas algum nome do João aquela dona... É, Sumiu, ela tinha sete filhas né? Foi liberta Nós libertamos várias famílias inteiras Várias famílias inteiras Fizemos trabalho de libertação semanal Porque não era só um ato Não era só uma noite Não era só um momento A gente fazia visita Fazia quebra de maldição Olhava a história deles Porque nesses lugares existem muitos pactos que são feitos Dona Guilhermina 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 não, gente Guilhermina Ainda estou lembrando das minhas primeiras ovelhas Então o que acontece? Mas quando nós chegamos aqui Um casal que nós ligamos para Jesus Recém casado A esposa dele ficou endemoniada Ela pegava um copo, quebrava E mastigava o copo inteiro na nossa frente E engolia Era um nível que nós não tínhamos experimentado lá A gente experimentou coisas pesadas A minha intenção hoje aqui Não é ficar contando história Mas eu estou precisando introduzir essa campanha Para te colocar dentro da cena a minha intenção aqui não é colocar medo em ninguém porque o sangue do cordeiro está sobre a tua vida e nenhuma praga, nenhuma maldição virá sobre a tua vida minha intenção aqui não é dizer você falou tantos de demônios no culto não, eu falo muito de Deus aqui mas nesses dias eu preciso citar algumas coisas para que você compreenda e não subestime o mundo espiritual para perceber que muitas das áreas da pobreza, da ruína e miséria são demônios que muitas situações de ignorância que você vê alguém que você está falando, 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 tem um ano que você está pregando para ela, ela não vem na igreja, mas não é só ela não vem na igreja, ela não quer, é como se tivesse um encantamento, é como se ela estivesse anestesiada, é demônio, são demônios que atuam e que eles têm as suas funções, alguns deles eu não fiz questão de trazer hoje para não tornar a nossa noite mística. Mas sobre os principais demônios que atuam no mundo As regências né? Um deles, por exemplo, atua na oratória Dando capacidade à pessoa do debate E ela tem uma capacidade Um atua nas áreas linguísticas Ele consegue entender idiomas Inclusive os xingamentos desses idiomas Fora a luxúria, fora alguns outros Então o que acontece? Os nomes mudam baseado no país que você mora Mas a regência é a mesma da palavra Quem está aí, diga amém quando a gente lê sobre um demônio no um Antigo Testamento, um Beuzebu, alguma coisa, um Astarote, um Moloch, alguma coisa, eles são os mesmos de hoje. Só que você vai chegar aqui no Brasil, é Pelindra, é Maria Padilha, é Chucaveira, é a Pombagira e tal. São nomes nacionais e que nós herdamos no sincretismo religioso da África. E que você vai encontrar também alguns países africanos Mas quando você chega em outros lugares Como o próprio Israel Que eu já discerni para vocês aqui Os sete demônios do Salmo 91 Eles têm nomes em hebraico Que são diferentes dos nossos Mas não importa você, você não tem que saber o nome Tem muitas pessoas que acham que a autoridade está nesse sentido Não, você tem que conhecer a regência dele Porque a regência dele vai ser as mesmas a ideia aqui não é formar você para ser um grande libertador mas em princípio é dar a você ferramentas para que sobre a tua casa, sobre a tua vida sobre o teu ministério, tudo que está travando você e algumas delas que você talvez nem está percebendo teus olhos serão abertos nesses dias e o Senhor vai se manifestar sobre a tua vida e demônio algum vai conseguir permanecer em nenhum canto da tua casa, em nenhum canto da tua família, em nenhum canto do teu casamento Em área nenhuma da tua vida Porque a tua legalidade será quebrada No nome de Jesus Pode celebrando, não economiza não é Em nome de Jesus Aí nós começamos a igreja E foi difícil Porque aquela moça Nós ficarmos às vezes Horas e horas Até que um dia Eu não consigo discernir o dia, confesso que não porque a gente já estava tão exausto Tão exausto Ela foi liberta Ela foi, com... dá um amém mesmo amém. Ela foi liberta, completamente Esse casal, inclusive Anos depois, eles vieram até a gente E eles se lembram de tudo Eles se lembram da história Do tanto que eu e Silvia E aqueles que estavam conosco na época Se desgastaram Para que a gente pudesse discernir Aquela situação, mas era um desafio porque isso mostrou para mim que você nunca vai saber tudo. Que o mundo espiritual, ele é um caminho ah, de descobertas que você precisa ter. O nosso ministério, meio da apóstola, não é o um ministério da libertação. Eu digo isso porque a nossa especialidade da leitura, da busca diária, não está nisso. Porque quando o chamado da pessoa é esse, como eu tenho pastores do ministério aqui que tem esse chamado, eles se preparam para esse momento. Com os anos que eles foram nos vendo expulsar demônios E algumas vezes no culto Muitas vezes até no culto de domingo Culto de quarta-feira Era outro modelo né, que a gente deixava fluir Eles aprenderam a fazer Aquilo que nós aprendemos lá E graças a Deus hoje Muitas pessoas são libertas em encontros Em eventos aqui em lugares que você nem sabe que aconteceu, às vezes num culto nós fazemos o um projeto de terça-feira também, muitas pessoas são libertas e pode acreditar, muitas nem se manifestam, porque o poder de Deus vem e quebra ali em nome de Jesus, tem gente que entra no estacionamento é liberto, porque é um território do Senhor, entra aqui dentro é liberto porque a glória de Deus está aqui então essa, essa questão não seja tão místico porque Deus ele faz como ele quer não existe uma métrica de poder usado ou não... Baseado no barulho que o demônio faz... Até lhe digo ao contrário... Porque teve uma época que atrapalhou tantos cultos... Que eu comecei a repreendê-los antes... Para não fazer barulho nos cultos... Porque estava tornando algo... Que estava tomando mais atenção... Do que a glória de Deus... E fora que gera muita curiosidade... Sem um propósito... Pessoas que nem querem saber da libertação... Mas querem ver a exposição de uma pessoa que às vezes está sendo humilhada por um demônio. Isso não é nada agradável, querido. Então, esses dias, eu quero levar a você esse conhecimento. O que fazer quando encontramos uma infestação demoníaca na vida de alguém? O que, é que você faz? Exerce autoridade sobre aquela pessoa e expulsa em nome de Jesus. Não tenha medo. Se você vê uma infestação de demônio posso. mas em que nível? O discernimento que você tiver Como lhe disse, algumas vezes nem aparece no físico Mas é perceptível quando você tem a, o coração pronto A sensibilidade de um ambiente No tempo de Jesus, o povo em geral acreditava Que os demônios povoavam firmemente As regiões mais baixas e densas do ar e que esses demônios, eles eram a, a principal causa, olhe bem Da maioria dos desastres, sofrimentos que ocorriam nas pessoas Então, na perspectiva do tempo que Jesus viveu É exatamente a perspectiva que se tinha Acreditava-se que os espíritos demoníacos Entravam em um contato com os seres humanos Principalmente por meio de práticas ocultas Como magia negra, feitiços, Necromancia ou participação No paganismo Quando adora outros deuses Quando a pessoa se ajoelha diante de imagens De escultura, por quê? Porque aquela imagem não pode fazer nada Mas os demônios se escondem atrás Nas características delas Pessoas que acreditam em milagres por uma imagem Ah, mas ali chorou Tem lá uma lágrima, tem não sei o quê O que, que ele está fazendo? Ele está se expondo a uma regência Porque aquela pessoa já morreu Não ressuscitou e não é um santo Desculpe lhe dizer, mas não é ela não pode fazer nada por ninguém na terra Só que alguém diz, mas eu senti algo Claro que sentiu, tem demônios escondidos Atrás dessas imagens Que estão potencializando as rezas Que as pessoas estão fazendo E não só numa religião só Em todos os aspectos onde existe Uma imagem de escultura Porque Deus diz, não adorarás a outros deuses não adore imagem de cultura, está na Bíblia, irmãos, isso. Mas algumas pessoas ainda insistem em manter dentro das suas casas alguns objetos, até dizendo, não, mas é, é por respeito aos meus pais, é por respeito à, à religião da minha família. Não tem respeito, querido. Já te expliquei, dei a introdução porcos na sala, não tem conversa, você manda para fora da tua casa, quem está aí diga amém irmão, não tem educação com eles, estou dizendo com pessoas, mas com esses objetos, com essas coisas, não existe negócio, muitas pessoas abrem concessões, vale ressaltar que o mundo em que Jesus viveu, acreditava que geralmente, é, que espíritos demoníacos eram as principais causas de doença mental e insanidade. Então, quando uma pessoa tinha uma doença mental, já dizia que era demônio no tempo de Jesus. Por isso, quando a Bíblia fala muitos demoniados, nem todos eram demoniados. Hoje que a gente conhece um pouco a ciência. Você percebe que algumas pessoas que estavam ali Era doença que ele tinha Independente de um demônio Agora, o que acontece É que às vezes os demônios aproveitam Uma fraqueza humana, uma enfermidade Que causa baixa estima Que a pessoa por conta da enfermidade Faz impactos, libera palavras Palavras de maldição E ele simplesmente abre um portal Para que demônios entrem Olhe bem, uma enfermidade pode ser espiritual Mas uma enfermidade natural Pode se tornar Espiritual por abrir uma brecha e uma legalidade para que demônios possam entrar, o texto ele diz: com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Você vê que a receita de Jesus é o que? A palavra. Qual a receita? A palavra. Com a palavra ele expulsava o demônio, porque a gente quer às vezes uma receita, como eu falo como imposto a voz, será que tem a ver isso, será que eu tenho, eu tenho que ter uma autoridade no reino espiritual, se eu tiver uma voz forte, dizer saia em nome de Jesus, não é, se criou uma mística em volta disso, se criou um padrão atrás disso, eu falo porque eu fui um pouco testemunho e até vítima, vítima no sentido de querer também repetir padrões, só que você descobre que a autoridade está no nome de Jesus, a autoridade está no sangue de Jesus. Quando eu falo o nome de Jesus, o mundo espiritual cai. Os demônios fogem, porque há poder no nome de Jesus. Então, não tem a ver com a minha, minha performance de uma pessoa, mas tem a ver com a santidade, com a busca dele. A palavra que expelir é expulsar forçosamente. Sempre que você vê a palavra expeli, não tem educação. Então você tem que entender que nessas sete semanas você vai aprender e ter oportunidades de lançar fora coisas da tua vida que não dá para você ficar passando a mão na cabeça. Ficar dizendo, não, mas eu estou com tanta pena. Deus mostrou que essa foto aqui de um morto que está lá em casa, não sei das quantas, desse pacto, dessa carta que eu escrevi recebi lá não sei aonde, de uma carta na Macumba, eu estou guardando ela, não tem conversa. Você vai rasgar, vai queimar, vai abrir mão. Por quê? Porque existem coisas externas também, não é só externa não, existem coisas emocionais, que são ah, sentimentos, que são lembranças, que a tua mente traz, e entenda, não é a mesma coisa para todos, uma pessoa que foi usada por uma pombagira há muito tempo, até um perfume que ela usava na época, pode conectá-la com o passado, mas pode não conectar uma outra pessoa que nunca teve essa experiência, quem está entendendo diga amém, por quê? Porque aquilo mexe com os sentidos dela e aquilo move no emocional dela e aquilo traz uma brecha e lembranças da mente que vão abrir novamente um portal que já foi fechado há muito tempo, então a ideia desses dias que querido é fechar toda a ponte com o teu passado é você fechar, quebrar essas pontes, é fechar essas portas Porque algumas pessoas, toda vez que eu falo algumas não é julgamento É para ajudar a gente a entender no geral Elas começam ainda a negociar algumas coisas que ela diz Não, mas eu tenho essa lembrança do meu primeiro namorado Eu tenho essa situação aqui de uma experiência quando eu perdi a minha virgindade E são coisas, às vezes, pontuais que os demônios utilizam é claro que eu não vou aqui entrar em todos os níveis de brecha Porque existem tantas situações hoje Práticas Que Satanás utiliza para poder entrar dentro da sua casa Que você ficaria desesperado O que você precisa saber é o antídoto Antídoto para qualquer uma dessas ações é a tua vida com Deus, é a tua declaração, é a demarcação do território da tua casa, é a demarcação do território da tua família, é a declaração que você faz em nome de Jesus, em nome de Jesus, a minha casa pertence ao Senhor, minha família, meus filhos, não adianta se ir andar em volta da minha casa, Satanás, porque aqui você não vai entrar, porque a marca do Cordeiro está sobre a minha casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha que interessante Atos capítulo 19, versículo 18 Muitos os que creram Vieram confessando e denunciando Publicamente, olha bem Esses novos convertidos Fizeram o que primeiro? Confessaram Depois denunciaram Publicamente o que? As suas próprias Obras. Você vê que eles estão testemunhando daquilo que eles eram, aí diz o seguinte também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você vê que tudo inicia e termina a palavra. É na palavra Os demônios saem, a palavra do Senhor prevalece A palavra do Senhor prevalece, os demônios saem Você precisa compreender, querido Que a prática da palavra lida E da palavra rema, liberada Ela dá poder a você sobre o mundo espiritual Não é questão de quantos anos você é crente É questão do quanto você crê naquilo que Deus colocou na tua boca então usar a palavra Você percebe aqui o seguinte Os demônios também eram considerados a principal força por trás Do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria e do paganismo Todas as religiões, querido Que não proclama Jesus como o único suficiente salvador Os demônios se escondem atrás delas Todas Todas, sem exceção Uma das áreas que eu me especializei quando estudava E por um tempo depois a gente estudava Era sobre seitas e heresias a gente tem uma tendência de achar que algumas delas têm uma curva tão pequena, é tão parecido com a gente, que parece até que é crente. Não. Usa a mesma Bíblia, mas muda textos. Usa a mesma Bíblia, mas não aceita o Espírito Santo como pessoa. Chama ele de força. Leia a mesma Bíblia, mas diz que Jesus é uma criação de Deus. Aí você vai para o Budismo, vai ter lá suas ações do mesmo jeito. Você vai lá para o Hare Krishna, as seitas orientais. Você vai passeando pelo sincretismo que a gente vive no Brasil. Eu não estou sendo pessoal com pessoas aqui, né? pessoal com pessoas. Eu estou sendo aqui claro em relação às regências que há nessas, nessas ações demoníacas. Todas elas, elas são visitadas, elas são revestidas por demônios. De ali disse, aquela imagem que alguém se ajoelha na frente dela, tem um demônio por trás dela. Por quê? Porque Satanás, o desejo dele é ser adorado. É por isso que ele foi expulso do céu. Então, quando um ser se ajoelha diante de uma imagem de pedra, com o um nome lá, não sei das quantas, de um santo qualquer, tem um demônio ali recebendo toda a oração e talvez tentando intervir naquela questão. Só que a diferença... É que Satanás não pode E quando faz tem que ser troca Jesus faz e não troca Ele só lhe dá pela graça Quando uma pessoa alcança uma dádiva Diante de uma situação dessa Vai custar caro Pessoas fazem pactos Fazem alianças com o inferno Elas às vezes até tem um certo Uma situação promissora por um tempo Mas de repente uma tragédia familiar É o pacto que foi feito Aquele demônio levou Levou o primogênito, levou alguma coisa, vai, não tem jeito Nunca vai ser de graça Só que as pessoas, porque o diabo cegou o entendimento das pessoas É como se elas estivessem tão encantadas que elas estão vendo, mas não estão conseguindo perceber Que a Bíblia diz que ele será igual a imagem que ele adora Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve a pessoa fica igual a imagem que ele adora Ele também fica tapado naquilo Ele não consegue discernir as coisas Por isso ali tem um demônio às vezes você está evangelizando alguém, você tem que orar para que o Senhor quebre e tire as escamas dos olhos dele. Porque, de repente, uma palavra simples, ele vai ser salvo. Não é porque está levando no culto poderoso, não. É porque pode levar dez anos e ele não se converte. Por quê? Porque ele está completamente encantado por aquilo que ele crê, por aquilo que ele acredita. Então, a remoção da prática, ou seja, as pessoas que iam se convertendo, os novos convertidos na Igreja Primitiva, eles queimavam os seus livros. Só que livro não era livro de capa dura igual você tem, eram rolos e pergaminhos escrito à mão. Quem era dono de um livro era dono de uma, de uma preciosidade. Livro é caro, porque cada livro é um rolo de pergaminho escrito à mão por uma pessoa. Então, se eu tenho um livro inteiro, um pergaminhos de um livro inteiro, eu tenho ali uma riqueza na minha mão. Só que havia muitos já, na prática esotérica, da bruxaria, da feitiçaria, do satanismo, que essas pessoas que começaram a aceitar Jesus como São e Salvador, a Bíblia diz que publicamente, elas não fizeram escondido no quintal, não fizeram dentro do quarto, a Bíblia diz que elas começaram a trazer em praça pública os rolos daqueles livros que tinham as práticas demoníacas e queimavam publicamente e contavam as obras de feitiçaria do passado deles dizendo, porque queimar ali no grego é queimar totalmente, eles estão dizendo eu nunca mais vou voltar, eu nunca mais vou permitir que esse passado que eu estou queimando aqui, possa interferir no meu futuro por isso as pessoas novas convertidas elas tinham no coração um desejo se eu me convertir eu tenho que fazer uma limpeza na minha casa seja de roupa seja de livros, seja de objeto seja... Tudo que o Espírito Santo me incomodar E eu vou queimar tudo isso Aí diz assim, mas apóstolo, por que, que a gente não faz isso? Claro que fazemos E já fizemos muito E muitas fogueiras Com o tempo a gente parou de fazê-la publicamente Mas fizemos E muitas fogueiras De muitos livros, de muitas imagens Eu me lembro um dia A gente estava ainda na rua Santa Rita, na garagem E a gente estava expulsando o demônio Me lembrei agora desse caso, Silvia e aquele demônio também não saía. E para mim isso é uma coisa um incógnita, porque tem que sair no nome de Jesus. E não saía, e não saía. Eu parei um pouco deixei os irmãos orando e eu fui para o lado. E o Senhor me deu um discernimento. Que havia uma, havia uma conexão daquela mulher com um pacto que a família fez com o um santo da família. Que era um determinado nome lá que já vinha do avô, pai, das famílias, ela carregou para dentro da casa dela, e o Senhor mandou alguém lá na casa dela, eu falei, eu falei para um obreiro nosso, falei, vai na casa, chega lá, pega, quando nós trouxemos e quebrou na frente dela, o demônio gritava, honrava, e foi questão de segundo. ele saiu no nome de Jesus, por quê? Porque ele se fortalecia na idolatria, a gente mandava ele embora aqui, ele fugia para a casa dela, quando a gente dava as costas, ele voltava para ela, ele não saía totalmente da família, porque ele tinha uma legalidade familiar que estava conectando filhos, conectando outras pessoas. Então ele podia entrar com legalidade. Então a gente dizia, ela está liberta. Só que daqui a pouco ela estava endemoniada de novo. A gente dizia, mas onde que ele está se escondendo? Quando a gente quebrou, ela foi completamente liberta. Então existem várias experiências que nós vivemos que você não pode ouvir aqui dizer Então aposto, é assim, não é só assim É assim também São dezenas de possibilidades Quando se trabalha na libertação E que o Senhor, o Espírito Santo Discerne para você Existem coisas que podem não fazer sentido Mas na dúvida Libera aquele treco da tua vida Abre mão daquilo na tua vida Porque às vezes você não percebe Que tem uma maldição hereditária Que não foi você que fez pacto Foi seus avós e que às vezes foi tendo na ignorância Foi até querendo fazer o bem Foi tentando liberar uma pessoa Foi tentando o quê? Porque tinha um, um do lado dos seus avós, seu x ficou doente E eles fizeram um, um, um pacto Olha, se esse santo aqui curar meu filho Eu vou fazer isso, isso, isso o resto da vida Só que naquele momento o demônio entrou na família Por quê? Porque ele aproveitou a sensibilidade da dor E naquela hora a família acha não foi aquele santo que curou a gente conhece, querido, muitos casos de pessoas que elas não conseguiram completamente ser libertas porque também não abriram mão. Como está dizendo aqui, muitos que creram, confessavam, denunciavam publicamente suas próprias obras. Olha o que o texto está dizendo. Pública. A palavra aqui, obra, é plaxis, significa artes mágicas, encantamentos, feitiços, ou qualquer item ou atividade relacionada com bruxaria ou feitiçaria. Os que praticaram artes mágicas, reunindo os seus livros, o queimaram diante de todos. A palavra aqui original se refere a tudo que está ligado à prática da feitiçaria e à bruxaria. Já te falei que o biblos se refere a pergaminhos escrito à mão, e eles queimaram. Algo que tinha um valor infinito, um valor grande, podia se pegar aqueles livros, e dizer, podia vender e arrumar um dinheiro para construir a igreja. Mas não, esse tipo de oferta não é bem-vindo. Tem que queimar. Eles têm coisas que pode ter valor financeiro, mas não pode ser utilizado. Por quê? Porque aquilo tem pacto, existem legalidades. Você sabe, querido, que quando Naamã foi curado, quem foi curado? Ele trouxe do país deles vestes, ele trouxe dinheiro, ele trouxe ouro, ele trouxe várias coisas Quando ele foi oferecer o que ele trouxe para Eliseu, o profeta, o profeta disse, eu não quero Por que, que ele não queria? Você vai descobrir Eliseu tinha um discernimento, ele podia muito bem dizer, entrega, é uma oferta porque a oferta é uma coisa bíblica. Alguém está grato entregando uma oferta porque foi curado. Só que ele não aceitou a oferta de Namã. Passou alguns, algum momento, o servo de, de, de Eliseu, Geazi, ele vai atrás de Namã e conta uma história mentirosa. Dizendo, não, Eliseu não quis, mas chegou agora alguns visitantes lá, eu vim pegar. Quando Namã pegou as coisas e colocou na mão de Geazi, ele ficou leproso na hora. Por quê? Porque tudo que ele trazia tinha uma regência do país dele. A lepra que estava nele, olha bem, estava ligada a uma regência espiritual do país dele. Ele trouxe dinheiro, trouxe prata, trouxe tudo. Ele foi curado no Rio Jordão. Ele está indo embora levando terra de Israel. Parece estranho esses conceitos Ele está mudando o mundo espiritual Ele diz, eu vou levar uma terra daqui Quem se lembra disso? Quem já me ouviu pregar sobre isso? E ele está levando a terra Só que um ganancioso Falou, não, eu quero esse dinheiro para mim e Veio o dinheiro e veio a lepra Porque estava comprometido Aquele dinheiro, tudo aquilo no mundo espiritual Você percebe como que existe uma questão complexa? Aí você diz, então aposto, Eu vou pegar o dinheiro e vou queimar Porque ele está comprometido Não é isso que eu estou lhe ensinando o que eu estou lhe ensinando é que você vai receber discernimento aqui. Que existem coisas simples. Eu quero exagerar. Às vezes uma caneta que você ganhou. Uma coisa que você, que você nunca percebeu. Você vai perceber. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Às vezes uma pessoa que você está tá junto. Alguém que, que infelizmente, enquanto você está buscando a Deus, ele está buscando demônios às vezes você está numa uma empresa, a empresa está lá, não vai, não vai, você está ali pagando um preço, só que tem um outro lá que está todo dia na macumba, tentando buscar alguma coisa, Deus vai te trazer discernimento, a tua luta não é contra ela, a tua luta não é contra a pessoa, não fique com raiva de pessoas, pelo amor de Deus... Ame as pessoas Mas não brinque com demônios Porque eles têm que ser expulsos Não tem aí educação com os demônios Com a pessoa tem educação Mas com os demônios não Eles não são bem-vindos lá na tua empresa Eles não são bem-vindos na sua casa Eles não são bem-vindos no seu casamento Não são bem-vindos em área nenhuma da tua vida Agora A Bíblia fala o quê? Que a declaração pública Era que estavam removendo Permanentemente aqueles objetos E toda a regência que havia Eles estavam no original aqui chutando o mal Para fora do meio Publicamente Para que nunca mais pudesse voltar Ou retornar a qualquer atividade do passado Algumas pessoas se convertem Mas elas não se expõem ao discipulado E se tornam crentes religiosos com algumas práticas misturadas E que fica dúvida Por que, que a fé cristã dele não lhe dá o resultado pleno Por quê? Porque a minha conversão, querido É inquestionável Você vem como você está Na condição que você está Você aceitou Jesus ali Ninguém vai te questionar nada na tua vida Porque você está salvo Por causa da graça de Jesus Pode ser alguém que cometeu um crime Terrível mas ele confessou Jesus aqui, ele está salvo. Você pode até achar uma incoerência, mas ele está salvo. Agora, o que vai dar a você autoridade é o processo. É o discipulado, querido. É o ensino da palavra. Jesus expulsava demônio usando a palavra. O diabo veio contra ele estava jejuando 40 dias. E o diabo falou, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali ele mostrou para mim e para você que quando eu leio a palavra, eu consigo romper com essa ação demoníaca. Neusitioca, uma das pessoas que me influenciou demais, porque os grandes influenciadores que nós vivemos foram Valnice Milhomes, Deus de Tioca, Carlos Anaconde, Peter Wagner. Peter Wagner já não está mais vivo. Deus de Tioca hoje está muito doente. Mas são verdadeiros guerreiros. E alguns que não vem à mente. Omar Cabreira. São pessoas que na época a gente lia sobre eles. A gente lia suas histórias. A Deus de Tioca um dia estava ministrando, eu estava nesse culto. E ela disse que... Ela não conseguia discernir um demônio Que estava atuando numa casa Expulsava o nome de Jesus O demônio voltava Ela contando E um belo dia Deus trouxe um discernimento Estranho, hein? De andar a casa inteira batendo palma Batendo palma Eu lembro direitinho ela falando isso E começou a bater palma E ela foi, Deus mandou, ela fez e ela disse, que quando ela começou a bater palma em toda a casa, nos perímetros da casa, após bater palma em a casa inteira hoje. Não precisa. Já lhe disse. Esse assunto é um assunto que ele tem experiência bíblica o tempo todo. Eu quero que você retém a Bíblia e se inspire nas experiências. E sabe o que aconteceu? Aquele demônio familiar, naquela casa que não tinha os filhos, atingia a casa inteira, nunca mais voltou, batendo palma. Porque Deus trouxe o que? Um discernimento Alguma ligação Que pudesse ser quebrada Daquela forma Então é uma questão muito até interessante Quando você começa a mergulhar Nesse universo A palavra do Senhor diz aqui em Atos Que ela crescia e prevalecia O que eu e você Temos que entender é o seguinte Qual o projeto principal de uma série dessa Que a palavra de Deus prevaleça Porque se você Entra em um ambiente de libertação, só pela libertação, por exemplo, posso a igreja tem uma igreja ali de libertação. Não, toda igreja é de libertação. Só que o fato é que dentro de uma igreja você tem ministérios de cura interior, de libertação, de quebra de maldição, com criança, com jovens, aconselhamento é, para casais e etc, etc. Se eu faço uma igreja só de libertação, você não aguenta. Porque você não precisa só de libertação. Quem está entendendo, querido? É maravilhoso o primeiro instante. Mas você precisa de uma continuidade que fortaleça as suas bases. Porque senão você vai ser liberto e os demônios vão voltar pior. Que a Bíblia diz que eles voltam sete vezes pior do que o primeiro estágio. Por quê? Porque não foi preenchido aquele espaço. Então, expelir demônios não é somente quando exercemos autoridade sobre eles, gritando, ordenando. Mas acredite, parte do expelir demônios também está em remover qualquer coisa associada de artes mágicas, encantamentos e feitiços na tua vida. Seja físico, seja emocional, quando já lhe disse, pessoas que ainda estão presentes na tua vida... E você está amarrado Está encantado Está preso emocionalmente a pessoas Nesses dias você vai ser liberto No nome de Jesus às vezes uma paixão que não foi resolvida, um encantamento que você não consegue se livrar, você quer ser fiel ao teu casamento, você quer fiel à sua esposa, ao teu marido, e você está debaixo de um espírito de encantamento, vai ser quebrado no nome de Jesus. Porque quem olha de longe não entende, fala, meu Deus, como aquela pessoa está vivendo isso? Não é julgamento, mas é por quê? Porque ela está encantada, ela está envolvida, foram feitos pactos, ela estava fraca, ela não está firme espiritualmente, e os demônios foram e aproveitaram a carência, o ambiente, a levou, e essa pessoa perde dinheiro, perde a moral, perde a vida, perde tudo, perde tudo, por conta de um espírito de encantamento, então você vai perceber que a prática que a igreja primitiva tinha, era tão consolidada, que eles pegavam estátuas pagãs e destruíam Tudo que estava envolvido nessa prática religiosa Então qual o propósito? Queime todas as pontes para o passado Decida andar por novos caminhos Vamos falar juntos? Um, dois, três Queime todas as pontes para o passado Decida andar por novos caminhos Hoje eu apresentei a você uma base Porque nós temos tempo para aprofundar uma base que dá a você a oportunidade de dizer: peraí, eu entendi, eu posso continuar essa série, eu posso continuar esses dias, eu quero descobrir um pouco mais, mas essa base é fundamental porque em Efésios 6,12, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Caminhando ao final, preste atenção O propósito qual é? Feche as portas de acesso Fala comigo? Feche, Feche as de Mais uma vez Feche as portas de acesso Não adianta você ser liberto se você manter a porta aberta Não adianta Os porcos voltam E voltam mais ferozes do que a primeira vez não adianta você entrar E pedir para alguém orar por você e te ajudar E quando a vida melhora Tu volta para o teu passado como era Eu te garanto que não adianta Até te aconselho a nem ser liberto Porque vai ser pior depois Estou falando sério A pessoa vem para a igreja, pede ajuda para nós A gente faz um projeto com ela de libertação Quebra de maldição A vida dela está linda, está ótima Aí ela fala, agora eu posso voltar para o meu passado Só que ela não está entendendo Porque o que está esperando ela agora é muito mais feroz, porque Satanás, o demônio, saiu e foi para os lugares áridos, querendo encontrar outro que pudesse entrar. Só que quando você volta para o mesmo lugar, eles não vêm como vieram, vêm sete vezes piores. E aí é onde a gente fica nesse ciclo, nesse looping, com algumas ovelhas nossas, por anos, que chega aqui depois de um tempo está completamente desfigurado. Os pastores, sabem o que eu estou falando? O indivíduo está querendo morrer, tirar a própria vida. Só que são pessoas que já andaram próximo de Deus. Não brinque com o mundo espiritual, querido. Eu não quero te colocar medo, mas também. Se te ajudar, eu coloco. Não brinco com esse negócio. Não porque às vezes a gente acha que é uma linha tênue. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas isso é coisa do apóstolo. Eu não vejo desse jeito. A Bíblia pode ser interpretada. Irmãos, até nisso tem demônio. É o poder da oratória. Ele dá à pessoa a forma de ele ficar argumentando, ele ficar argumentando, ele fica tentando. Ao invés de ele obedecer, sair disso tudo, largar e seguir. Então, aqui diz o seguinte. Nós já terminamos com esse entendimento. No topo da lista, principados. Qual é o topo da lista? Você não está aí. Vamos lá. Topo da lista, quem está lá? Principados. Essa palavra, ela descreve indivíduos que possuem a posição mais elevada, imponente de categoria de autoridade. O que Paulo está dizendo aqui? Que são poderosos seres malignos Que mani, mantiveram suas posições imponentes de poder e autoridade desses tempos, desde os tempos antigos O principado é esse, é o topo da lista É o mundo espiritual invertido Serafins, querubins, arcanjos, anjos a terça parte do inferno, do, do céu Foi expulsa para a terra Então eles mantiveram uma hierarquia De comando Como um exército muito bem treinado Então Nós podemos entender desde a queda de Lúcifer Ou seja, eles estão ali Presentes na terra desde esse tempo O segundo grupo, que são seres malignos Que chama de potestades Quais são? Autoridade delegada Olhe bem o que significam esses, esses caras aí. Espíritos demoníacos que receberam autoridade delegada de Satanás para realizar todo tipo de mal de qualquer maneira que eles desejarem fazê-lo. Esses demônios aqui, eles são aqueles que estragam mesmo. É aqueles que vêm para quebrar com tudo. É aqueles que entram para destruir. Para matar, para roubar e para destruir. Na, seguindo ordem descendente, nós temos o terceiro nível, chamado dominadores desse mundo tenebroso. É uma força bruta que foi subordinada e colocada em algum tipo de ordem. A palavra grega cosmocrateros ela é usada para retratar campo de treinamento militar. O terceiro nível é como se demônios treinados para matar. Eles são treinados e eles são como a força militar... É como se comparado aos rapazes treinados Era como uma força bruta Quando chega a um campo de treinamento Mas depois de treinado Eles são convertidos a um exército Organizado e disciplinado Então aqui, olha Esse é terceiro nível Satanás lida com espíritos demoníacos Como se fossem soldados Ele os coloca em uma hierarquia Lhes dá ordens Atribuições E depois os envia como soldados Compromissados em matar Assim como o exército humano são equipados Ele equipa esses demônios E dá a eles essa primazia E o quarto e último nível São as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Esses espíritos malignos são enviados Para afligir a humanidade São os demônios que a gente mais encontra Quando uma pessoa é possuída Eu já lhe disse Depende do país que você está Ele tem um nome diferente porque ele tem a ver com aquela cultura, com aquela contracultura, com a... Com a o misticismo daquele país, mas ele é o mesmo demônio do Antigo Testamento, é o mesmo demônio caído, porque o que importa não é se ele chama tal nome, o que importa é a regência que ele trabalha, se ele causa alcoolismo aqui hoje, ele já causava alcoolismo lá em Roma, se é uma pombagira que, que vem seduzindo, já fazia isso lá no templo das deusas que seduziam, por quê? Porque já são demônios que são milenares, eles não são onipresente, eles não são onipotente, eles não são onisciente. Eles não sabem o que você pensa, eles não sabem onde você está, eles não têm. Por isso que eles são extremamente treinados e organizados. Eles trabalham numa ordem do inferno para que as suas informações, o que você está fazendo... O que você está lendo, o que você está falando Possa cruzar no mundo espiritual E eles conseguem uma brecha na tua vida Por quê? O objetivo deles é te matar Porque eles vieram para matar, roubar e destruir Mas aí que eu quero dizer uma coisa para você O que falta para a gente é ordem e disciplina O que, é que falta para nós? Ordem e disciplina, porque o inferno é ordenado e disciplinado, apóstolo, mas você está exaltando o inferno, eu não estou exaltando o inferno, pelo contrário, porque eu e você, um filho de Deus aqui na terra, recém convertido, ele tem poder acima de principados acima de potestades acima de dominadores territoriais, de forças da maldade, acredite todos esses demônios organizados aqui, em uma palavra no nome de Jesus eles caem por terra porque há um poder dentro de você para desbaratar qualquer ação do inferno contra a tua vida, pode celebrar em nome de Jesus, pode agora a é Deus em nome de Jesus mais alto, mais alto, fique de pé. O que você e eu precisamos? Ordem e disciplina. Precisamos de quê? ordem e disciplina. Porque o poder nós já temos. Os demônios têm que se esforçar em um treinamento exaustivo, por quê? Porque eles são milenares. Eles têm missões para cumprir, eles têm territórios para alcançar. Eles chegam numa cidade, eles são distribuídos em bairros, cidade, bairros, ruas, famílias. Eles são em milhares, milhões. Então eles se distribuem. Só que qual é a ação desses demônios? Ultrapassar o território que não é dele. Presta atenção. Eles existem. Aposto até com medo para casa hoje, não. Eles existem. Ele fica o tempo todo ao seu derredor, tentando te tocar o tempo todo Você não tem você não tem noção dos livramentos que você tem dia e noite Dia e noite, dia e noite Só que acontece, querido Eles existirem à minha volta Isso até a volta de Jesus, não tem como a gente mudar Porque eles habitam nesse mundo O, o mundo, o cosmo, jaz o maligno então ele atua aqui nesse território com legalidade Porque ele é chamado As pessoas o chamam As pessoas o adoram As pessoas o dia inteiro estão clamando Fazendo violências, pactos Você pensa que não tem sacrifício de crianças hoje? Mas tem Você pensa que não tem satanismo? Claro que tem Só que eles estão ali atuando Só que o dia que você falou assim Jesus, eu te confesso como o meu Senhor e Salvador Tu és o único Senhor da minha vida Naquele momento o teu perímetro foi cercado. Naquele instante Não tem conversa mais O teu perímetro foi cercado E você vai andando Só vai demônio caindo Por quê? Por quê? Porque eles estão à tua volta O tempo todo Querendo achar uma brecha na tua vida Mas por causa do sangue do Cordeiro Que está sobre você Eles se aproximam e são lançados longe Lançados longe Lançados longe Só que às vezes, querido A tua alma Você está totalmente frágil Uma rejeição Um relacionamento que Foi fracassado Palavras malditas Que entrou dentro de você e te alcançou Você abriu brecha para o pecado Abriu um portal enorme e naquela madrugada Os demônios que estão ali Eles falam, olha, olha ali, tem uma porta abrindo Tem uma porta abrindo E eles vão e entram Só que eles entram Sem poder Porque você está coberto pelo sangue Só que aí, querido Você vai abrindo brecha E ele vai só abrindo Porque ele, ele quer o que? Território Ele quer alcançar o território da tua alma Ele quer alcançar uma ira ele quer alcançar uma decepção Uma depressão Ele quer alcançar você murmurando Falando de pessoas Fofocando Ele quer aquilo que eu preguei aqueles dias aqui Ele quer alcançar você E aí você não percebe Que essa ação Ela está trazendo um ambiente Para a tua casa Horrível Porque a atmosfera está mudando Esses demônios estão se escondendo porque ao mesmo tempo você tem um filho adolescente que está lá o tempo todo no quarto Ou alguém na sua casa Que infelizmente tem atos que está chamando os demônios Não é porque é satanista ou não é Mas porque ele está naquele nível que não tem nada a ver Ah, nada a ver Não tem problema ficar aqui a madrugada inteira vendo um filme de terror O que, é que tem a ver isso? São portais Aí a grande questão é que você tem que aprender Equibá-lo Equibalo é expulsá-lo do teu território. Eles não podem ficar no teu território, no território da tua alma, no território da tua casa, no território da tua família. Equibalo. Existem ações. Quantas vezes a apóstola, as crianças pensam que ela estava lá beijando, ela estava ungindo o travesseiro, a mão cheia de óleo, e ungindo o marido também. Unge todo mundo lá em casa. Porque sentiu de Deus, vamos ungir ungir a casa inteira, limpando e ungindo não tem conversa porque vem um discernimento então é melhor errar o exagero do que permitir que demônios ocupem não é uma regra mas uma vez eu estava com a mão cheia de azeite, expulsando o demônio quando eu coloquei a mão na pessoa, ele dizia para, está queimando, está queimando, está queimando aposto, então vou... só expulsar demônio com azeite agora já lhe disse Pode ser como não Mas ele reconheceu o azeite Ele gritava Ele gritava que... E ele saiu por causa disso O que a gente compreende É que ele não pode permanecer no território Tem uma linha que Ele invadiu o teu território Irmão, se porcos Entraram na sua sala recém limpa Mete paulada neles não tem negócio porquinho, ô oh, porquinho, ô oh, porquinho, ô oh, porquinho. Ah, entrou debaixo do sofá, tadinho, bota comida para ele agora. Bota. Não, querido. Tudo bem que eu não estou falando de porco, não, tá, irmão? Estou falando simbólico. São demônios. Não negocia. Por isso nós vamos hoje começar essa série. E nós vamos começar orando por isso. Você que ainda não tem Jesus como seu e Salvador da tua vida, você precisa agora. Não espere um minuto mais Para que Jesus seja o único Senhor Não existe outro Não existe outro Deus Não existe imagem escultura Não existe nada Primeira coisa, fala comigo Senhor Jesus Eu declaro Com a minha boca Que Tu és O meu único Senhor O meu único Salvador O Teu sangue Que foi derramado na cruz está sobre a minha vida praga alguma entrará nessa casa porque essa casa no meu coração não tem outro dono só pertence a ti tu és o meu senhor tu és o meu salvador assim eu oro em nome de Jesus aleluia graça Graças a Deus Você pode publicar agora Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levante a tua mão Alguém fez em casa também, claro Você pode publicar agora isso Ou você mesmo dizer Olha, eu quero isso, eu quero fazer parte Eu quero viver, eu quero continuar se no processo das minhas orações aqui Você quiser vir no altar, tá? venha Mas o que eu quero que você compreenda, querido Essa oração inicial Essa determina tudo que vem depois Tudo que vai acontecer na tua vida é após essa oração Não adianta você dizer assim, apóstolo Eu não sei se Jesus voltar hoje Se eu vou ser salvo Se você tem essa dúvida, querido É porque você precisa orar e dizer Eu fui salvo pela graça Pela graça do Senhor Agora em segundo nível brechas que nós deixamos na vida, nós não vamos resolver tudo hoje, mas eu quero jogar uma semente no teu coração, nessas sete semanas, existem vícios que você não se libertou ainda, encantamento, ligação de alma com pessoas, seja do passado, seja agora do teu presente, pessoas que você sabe que estão ligadas às religiões, e de alguma maneira Foram padrinhos de seus filhos Eles se envolveram na sua casa De alguma maneira deram presentes para você Eu já lhe falei Não brigue com pessoas Não tenha problema com pessoas Mas não brigue com os demônios Nós vamos orar Para quê? Para Deus dar discernimento para você Porque às vezes É um perfume guardado Mas que tem um link Tem uma conexão no mundo espiritual Apóstolo mas eu vou jogar tudo fora. Você, já, você não sabe de coisas que eu já vi jogar fora, querido. Perde o valor na hora. Porque se tem discernimento, abre mão. Abre mão. Essas sete semanas a gente não vai deixar você aqui na ignorância. Abre mão. Vai ter uma noite específica sobre esse tema. Hoje é só abrir teu coração, seu entendimento. Mas em nome de Jesus, mantenha a mão levantada, Pai, dá um discernimento. Sobre espírito encantamento. Ligação de alma. Pessoas, ó oh Deus, que trouxeram espíritos malignos para dentro da nossa casa. Pessoas, ó oh Deus, que de alguma maneira hoje estão ligadas espiritualmente conosco, daram um discernimento. Roupas, perfumes, coisas, objetos, obras de idolatria, retratos, cartas, coisas antigas, coisas novas, presentes. Pai, em nome de Jesus. Lares aqui que tem demônios escondidos dentro do guarda-roupa. Eu agora repreendo. Porque essa legalidade vai ser encontrada e quebrada em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus. Quebrada toda ação de maldição. Palavras malditas. Hoje nós começamos, ó Deus, declarando que nessas sete semanas... O Senhor vai passar a vassoura de fogo aqui neste lugar Vai varrer essa igreja Vai varrer nossa casa Vai varrer nossa família Vai passar a vassoura de fogo Em nome de Jesus Demônios não vão suportar A presença de Jesus Sobre a nossa vida Meu Pai, meu Pai Traz discernimento De objetos Traz discernimento a Deus de ligações de alma, traz ó oh Deus, ilumina, ilumina o entendimento, Pai nós consagramos essa série, consagramos essa campanha ao Senhor e estamos aqui de coração aberto, para ouvir a tua voz, para sermos libertos, porque nós queremos sair daqui desses dias prontos para poder viver as experiências mais extraordinárias que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.